0: Eu já fui bem mais recebido aqui. É, já me receberam com mais alegria aqui. Vocês estão com medo, né? Eu trouxe uma palavra de ânimo para o teu coração nesta noite. Bem, tem tem alguns dias já que eu tenho orado por esse culto. E é maravilhoso você chegar um lugar e você sentir a presença de Deus. Eu estava ali com a minha filha. Aí ela... Ela disse, pai, eu estou toda arrepiada. Eu falei, eu também estou. Deus está aqui, gente. Amém? Eu não sei como que você tem passado esses últimos dias. Eu não sei como que você tem passado esse ano de 2020. Eu sei que 2019 foi muito difícil para mim. Muito difícil. Eu tive as minhas experiências eu fui parar na UTI em 2019. E depois eu fui mexer no coração em 2019. Eu sei que essa igreja orou por mim, sei disso. E eu tava louco que 2019 passasse. Mas louco que ele terminasse, cara. Aí ele terminou. Eu tirei uns dias de folga. Aí veio 2020 do jeito que veio. Eu falei: Meu Deus, o que, que é isso? Como assim? E nós estamos aí, né, nessa batalha em 2020. E com isso a gente, às vezes, desanima, pastor. E com isso a gente dá uma, uma fraquejada, assim, de vez em quando. A gente começa a perder a direção do propósito. Começa a perder a direção do alvo. Parece que a nossa fé não é aquela coisa toda que nos ensinaram. Não é? Parece que a nossa fé não é tão forte assim. Mas sabe uma verdade, querido? A fé verdadeira, a fé que você diz que tem, precisa ser colocada à prova. Fala amém comigo. Aliás, não permita que a máscara silencie o seu glória a Deus nessa noite. Vamos combinar assim? Porque quanto mais você exaltar a presença dEle, mais a presença dEle se manifesta. E eu sei que hoje vai ter coisa gostosa aqui para nós. Então você que gosta dessa presença gostosa, dessa presença maravilhosa, vai atraindo aí, vai chamando ele para perto. Porque não é a música, porque não é o pregador. Eu sei que a gente gera expectativa e precisa gerar expectativa. Algumas pessoas vieram só porque era eu hoje. Mentira, tá brincando, impossível. Eu sei que a gente gera expectativa... Mas, de verdade, é Deus que faz. Você está rindo, hein, né, cara? Não ri, não. Se você ri, você dá espaço para eu contar mais piada. Ri, não. Na verdade, é Deus que faz. Sabe de uma coisa? É a presença de Deus que nos garante que vai dar certo. Não é o quanto eu estudei. Não é, o quanto, não é o quanto eu orei. Não é o quanto eu busquei. Isso tudo nós precisamos fazer de forma cotidiana. Viver com Deus é viver continuamente. É, acontece de muitos pregadores, muitos pastores, até se desculpa a expressão, nós somos pastores, e a gente pode falar essas coisas de pastores. Acontece que há muitos pastores que só leem a Bíblia mesmo para pregar. Acontece que há muitos líderes que só leem a Bíblia mesmo para pregar. Mas essa busca, ela precisa ser cotidiana, né, é apóstolo? É todo dia, é todo momento. Sabe de uma verdade que eu aprendi com Deus? Eu, eu, eu busco essa presença de Deus todos os dias, e tem dia que eu vou pregar que eu nem preciso ler a Bíblia. Pastor, você está ensinando a heresia, não estou não. Porque eu aprendi assim como Davi aprendeu com Deus. Ele falou assim um dia, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, eu não preciso do papel escrito. Eu não preciso ter um rolo lá em cima da minha cabeça e da minha cama. Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Sabe, estamos vivendo dias, estamos vivendo dias em, em que sobrevivem aqueles que têm algo dentro de si. Você pode falar um amém. Nós estamos, já estamos vivendo dias em que sobrevivem aqueles que carregam algo dentro de si. Não é mais no smartphone, não é mais no papel escrito, não é mais do textozinho que você baixa no Google. Não, não é. O homem ele vive, ele só consegue viver de verdade daquilo que carrega dentro de si. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Se a igreja tal qual nós a conhecemos, se por acaso ela acaba, como que nós vamos cultuar a Deus? Se as quatro paredes onde você se reúne se torna de fato impedida de abrir as portas, Onde será o teu culto? Se o papel escrito que você meramente, raramente, vagamente lê for proibido, como que fica o teu culto? Quantos versículos chaves para alimentar o teu espírito e não a tua alma? Quantos versículos chaves você carrega dentro de si? Aquele que você lembra no momento difícil, aquele que você lembra diante da tentação, aquele que você lembra no dia da prova. Quanto você carrega dentro de si? A palavra que nós lemos não é para edificar a nossa alma, é para fortalecer e vivificar o nosso espírito. Amém, queridos? Eu sou um incentivador ferrenho de que os crentes leiam a Bíblia. E agora eu quero compartilhar algo muito pessoal. Conversando com um líder, e um líder de destaque, ele disse: assim, Pastor, eu tenho muita dificuldade de ler, eu tenho muita dificuldade de ler livros. E eu ensinei uma liçãozinha rapidinha para ele, que eu ia pedir com o Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia, você não lê para a tua mente entender. A tua mente natural não compreende as coisas de Deus. Fala amém comigo. A tua mente natural não compreende as coisas de Deus. A tua alma não compreende as coisas de Deus. Mas quando você fica com Deus, num momento íntimo, só, só você e Ele, você alimenta o teu espírito. Quer um exemplo? Hoje é domingo. E domingo passado eu vou te perguntar, você se lembra do seu cardápio de domingo passado? O que você comeu no almoço do domingo passado? Lembra dele todo para mim. Tenta aí lembrar aí. Alguém vai dizer, eu comi arroz, feijão, carne, bife, batata frita e... Vou te fazer outra pergunta. Quem passou fome domingo passado? Ninguém. Não é? Ninguém. Se tivesse passado, teria se lembrado. Nossa, domingo passado, eu passei uma fome... É? é assim a leitura da palavra. Você não lê para guardar na tua mente. Você lê para guardar no teu espírito. É aí que você vive. É aí que você se conecta com Deus. Amém? Você vai ser daqui a hoje muito mais animado. Não, vou falar só mais uma vez, senão eu vou parar de pregar. Já me receberam mal? Se não der glória a Deus, eu não prego não. Não é? Pastor Zé está aqui. Ah. Manda Pastor Zé chegou. Ah, ele melhorou, não é Viu? Você ler a Bíblia para ativar o teu espírito. E você vai sair daqui hoje muito mais fortalecido. Muito mais cheio de Deus. Com muito mais vontade de ficar com Ele. Eu vou até profetizar. Você vai separar um momento a partir de hoje. Na tua agenda. Para ficar com Deus. Todos os dias. A sós. Pelo menos por 20 minutos. Poucos receberam, né? Porque isso é tão difícil. Deixa eu falar de novo. Vou te levantar a mão assim agora. Deixa eu profetizar na tua vida. A partir de hoje você vai... Arrumar um jeito. Uma forma. De ficar com Deus. Pelo menos 20 minutos. Todos os dias da tua vida. separe o um momento para isso e torne isso sagrado, escute separe o um momento para isso e torne isso sagrado não permita que nada concorra com esse momento nada torne isso tão especial quanto o teu jantar ou quanto o teu almoçar, coisa que pelo menos uma vez você faz todos os dias se não fizer, sente falta. Aprenda a separar 20 minutos do seu dia para ficar com Deus. Agendada. Agendado. E faça isso. Torne isso sagrado na tua vida. E não abra mão disso. E não permita que o WhatsApp, o Facebook, ou a internet, em qualquer nível, concorra com esse momento. Deus está nos chamando para sermos íntimos. Estão chamando para vivermos com Ele. Sabe, Jesus disse que nós não devíamos turbar os nossos corações, mas crer nele. Porque Ele estava indo para o Pai, mas Ele voltaria para nos buscar. Deixa eu te revelar um segredo aqui. Jesus vai levar para casa, para dentro de casa, para a sala de jantar, os amigos, os íntimos. Os íntimos. Não é qualquer um. Deixa eu contar duas piadas para eu pregar. Estava quinta-feira, sábado, a minha filha está aqui, Ana Flávia. Cortou o cabelo, está de cachinho. vou contar uma piadinha dela. A gente, eu gosto de contar uma piadinha dela, que ela fica braba daqui em casa brigando comigo. Mas eu gosto. A gente estava sábado em Batiba pregando lá, e terminou o cu e foi para casa do pastor. E tem um rapazinho lá, filho do pastor. Tem um rapazinho lá, filho do pastor. Aí eles olha lá como é que ela fica lá. Ela... Eles entraram na sala, assim, na minha frente, né? aí sentou um a ponta do sofá, um outro sentou no outro, eu sentei no meio e fiz assim, ó. De propósito. Né? De propósito. Enfim. É, vai falar daqui em casa. Mas eu tinha que contar, filho. foi legal aquele negócio, a gente morreu de rir. Todo mundo riu, até ele riu. Amém, glória a Deus. Coloca o carpinteiro para mim, Pedro, de fundo aí, pode ser? Eu tô me sentindo em casa. Estou até pedindo música. Parece que é o jogador que fez gol, né? Fez gol pede de música, né? Estou me sentindo de casa. Eu amo essa igreja. Eu amo a vida dos nossos apóstolos. Eu gosto tanto de você que você me aceitasse como diácono, eu vinha para cá. Me aceito como diácono, que eu venho. Sério. Abra sua Bíblia comigo. Pedro, coloca o carpinteiro para mim, pode ser? Obrigado, filho. Abra sua Bíblia comigo carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Pode apagar essa luzinha aqui? Pode. Como é que apaga? É, Ela está bem debaixo aqui do meu negócio. aqui. Ih, não... agora ficou bom. É muita tecnologia, cara. Tem Papel na mão. Você deve pegar com tablets, notebook, essas coisas assim. Eu não sei usar esse negócio, não. Eu gosto de papel, que o papel eu tô vendo que está na minha mão, né? A gente troca tudo no né, entorno de pregação, mas é bom escrever, né? Onda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do Se eu fosse você, ficava ligado Tô nem com vontade de pregar, mas eu vou vontade de orar aí Aleluia Mais baixinho, Pedro, por favor nas asas do seu... Primeiros Coríntios capítulo 9 versículo 24 ao versículo 27 Quando se encontrar você diz amém Vai dizer assim as palavras de Paulo aos Coríntios Não sabeis vós que os que correm no estádio todos na verdade correm Mas um só leva o prêmio Correi de tal maneira que o alcanceis E todo aquele que luta de tudo se abstém Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível Nós, porém, uma incorruptível Diga amém. amém Pois eu assim corro Não como a coisa incerta Assim combato Não como batendo no ar Antes subjugo o meu corpo E o reduzo à servidão Para que pregando aos outros Eu mesmo não venha de alguma maneira A ficar reprovado Diz amém Pode fechar a sua Bíblia. Quando Paulo está escrevendo aos coríntios, eu quero entender que ele está falando da nossa caminhada cristã, apóstolo. Ele está falando dessa necessidade de nós perseverarmos. Dessa necessidade de continuar mesmo em dias difíceis. Agora deixa eu falar com você. É bem provável que as adversidades que você tem passado seja um treinamento. Seja uma preparação para lutas bem maiores que você possa enfrentar. Mas o fato é que Deus treina você em um nível mais tranquilo. Para que você saia vencedor em um nível mais complicado. Deus está sempre antecedendo a nossa vitória. Deixa eu falar de novo para você dar um amém. Deus está sempre antecedendo a nossa vitória. Se há alguém interessado em que você saia vencedor de uma batalha É o próprio Deus Jesus quer nos abençoar Ele está interessado em nos abençoar Ele está interessado em nos levar para casa Ele faz por nós aquilo que nós não podemos fazer Mas Paulo escrevendo aos Coríntios, disse: Escuta, vocês precisam entender uma coisa Aqueles que correm nos estádios Muitos correm, mas apenas um deles, apenas um dos competidores alcança o prêmio. Deixa eu falar com você, você aí, dá um jeito, aprenda a correr de uma forma que você seja o campeão. Aprenda você a correr de uma forma que você seja o vencedor eu acho interessante isso porque às vezes a gente a gente gasta tempo demais esperando que Deus faça e tempo de menos nos preparando para que Deus possa fazer em nós e através de nós deixa eu profetizar 2020 a tua história ainda será marcada de uma forma positiva a minha filha no carro comigo é um instrumento de Deus me mostrou algumas frases que ela anotou de um livro e ela falou assim, pai, lê aqui essas frases, eu dirijo, não consigo ler filha, fala para mim, ela falou uma ou duas. E uma das frases era assim, ali agora no carro filha, se você quer uma consequência diferente, então tome uma atitude diferente. <risos> a minha filha, cara, sendo ferramenta de Deus para trazer para dentro da palavra, a gente quer resultados diferentes, consequências diferentes, mas mantendo as mesmas velhas atitudes? sabe o que, que acontece com a gente a maioria de nós a gente entra no jogo presta atenção a gente entra no jogo para não perder pastor o que, que é isso é aquela velha história que colocaram na tua mente ganhar não é tão importante o importante é competir mentira 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 Quer que eu falo? Uma verdade. Isso é discurso de medíocre, é? Isso é a professora consolando os alunos preguiçosos, meia boca. Ah, não, lindo da tia. O importante é competir, mentira. Todo perdedor, na verdade, quer ganhar. Vale uma bem. Vale, vale. Todo perdedor, na verdade, ele quer ganhar. Hoje está tendo uma disputa, não sei se já acabou lá, Já acabou? Deu certo aqui? Deu certo aqui? Dá certo dentro da nossa ótica né? Aqui em Bela Velha eu não conheço Mas em Serra Em Serra tinha dois candidatos lá Que eu tenho certeza, os dois queriam ganhar Vidigal ganhou? Eu sabia Ah, também sabia eu não precisava nem profetizar, né? isso aí estava escrito, né? estava fácil enfim, mas olha só, com certeza, com certeza os dois queriam ganhar aí você fala para mim que o é importante é fazer uma campanha, ficar andando pela rua, distribuindo folhetinho e conversando com gente, e colocando a cara lá e sendo criticado, tomando pedrada não querido, o importante é ganhar no jogo da vida você precisa entrar para ganhar daqui a pouco fala de questões espirituais e quando fala de coisa natural pode falar amém também porque é assim mesmo no jogo da vida você precisa estar decidido a entrar para ganhar você não precisa ser mau caráter você não precisa enganar ninguém você não precisa encontrar meios fraudulentos para crescer, para subir, para avançar mas no jogo da vida você precisa entrar para ganhar Paulo está dizendo isso escuta como é que vocês estão correndo? Como é que vocês estão competindo? Como que vocês estão vivendo a vida espiritual de vocês? Está entrando no jogo para não perder? Está só na defesa? Presta atenção. A defesa mostra o quão resistente você é. Mas é o ataque que mostra a sua habilidade. É o ataque que mostra o quão capaz você é. Resistir é uma coisa. Mas ir para cima, mas atacar É diferente então a perseverança talvez esteja na resistência mas a capacidade de vencer a capacidade de chegar ao final está naquela busca pessoal contínua que muitos de nós fica negligenciando e não sai do lugar não muda as atitudes, não muda as ações e ainda assim fica esperando um resultado diferente eu vim aqui te chamar para ser mais crente você está entendendo? Que não é só correr no estádio que eu estou dizendo. Não estou falando de correr no estádio. Não estou falando de ganhar de 3 a 0 no seu time de futebol. Eu estou falando é que a vida espiritual, que a vida cristã, também nos custa muito. Eu vou dizer uma verdade. A vida cristã, aposto, custa a nossa vida. Loucura, pastor? Não, não. não. Primeiro convite de Jesus para mim e para você. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, a gente garra aqui e não nega, a gente garra aqui e não quer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem e me segue. A gente está o tempo todo colocando nossa cruz nas costas dos outros, é? a gente quer ir para o céu, mas não quer morrer, não quer matar essa carne, que é fedorento que a gente carrega, a gente quer ir para o céu, mas na iminência de um acidente, gente, Jesus me socorre, eu não quer ir para o céu. Como aconteceu o sábado com a gente? Subindo para Ibatiba ali, saindo, saindo de Cariacica, três carretas, quase que simbola com a gente. E a pastora estava no áudio, mandando para uma amiga, o áudio ficou gravado. <risos> a gente morreu de rir. Meu Deus! Mamãe! Né? A gente morreu de rir depois, porque a gente é crente, a gente sabe onde a gente vai. Mas na hora ali, cara, não é um negócio legal de ver, não é? Não é um negócio legal de ver. Assim somos nós a vida cristã, a gente ama Deus, ama Jesus. Mas o primeiro convite é para a gente, Ei, você quer vir após mim, então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem e me segue. É um convite à morte, é um convite à renúncia, é um convite à entrega. Sabe, eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, a vida ela cobra mais do que você está disposto a dar sempre te cobrar mais do que você está disposto a dar a vida cristã também a vida cristã também você precisa de um pouco mais para continuar caminhando dia após dia, sempre em frente a máxima da vida, conforme uma das frases que eu escutei é a máxima da vida constitui se em seguir sempre em frente isso é natural a máxima da vida espiritu espiritual também é a mesma coisa Continue sempre em frente. Sabe, Deus pode mudar os meios, pode mudar os caminhos, pode mudar os processos. Deus pode mudar você até de estado, até de país. Mas Deus não muda o propósito que estabeleceu para a tua vida. A história que Ele escreveu a teu respeito vai se cumprir. Não, vou falar de novo, mesmo com a máscara, dá um glória a Deus bem alto aí. A história que Ele escreveu a teu respeito vai se cumprir. E o meu comportamento e o teu comportamento Pode antecipar essa história Ou pode adiá-la Por muito tempo Mas o fato é que eu creio que assim como Davi disse Os teus olhos viram meu embrião ainda em forme E nos teus livros foram escritos todos os meus dias A história da minha vida Quando nenhum deles ainda existia Eu sei que Deus escreveu uma história a teu respeito Sabe o que, é que eu sei mais? é que Deus não escreve história ruim a respeito de ninguém <risos> o que eu sei mais é que Deus não escreve história ruim, história de fracasso história de perdas pra ninguém Deus escreveu uma história de sucesso pra tua vida escreveu uma história de sucesso pra tua casa de sucesso pra tua família Deus escreveu uma história de vitórias pra você agora eu preciso te perguntar uma coisa como que você está correndo? Como que você está combatendo? Como que nós como igreja estamos correndo? Como que nós estamos combatendo? Nós estamos combatendo de uma tal maneira que venhamos a ganhar? Ou nós estamos combatendo como a maioria combate na vida? Concorrendo ao natural? Concorrendo ao mediano? Concorrendo a mais uma vaga? Ei, na vida nós precisamos concorrer para ganhar em primeiro lugar, sim. Isso vale um amém. Isso vale um glória a Deus, vale um aleluia. E na caminhada cristã nós precisamos correr de tal modo a alcançar o ponto final da corrida. Sabe uma frase que vive gravada no meu coração e é, é, é necessário que você grave no teu também. Deixa eu compartilhar com você, você não gravou ainda. Meu sonho é um dia poder falar igual esse mesmo apóstolo Paulo falou. Eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu concluí. Eu concluí a minha carreira. E sabe de uma coisa? Depois de tudo feito, tudo pronto, eu ainda conservei a minha fé depois de tudo pronto, depois de tudo concluído, depois já de ouvir um chamado, vem para casa, está na hora, eu ainda conservei a minha fé, esse precisa ser um objetivo da minha vida, está ganhando, se você está perdendo, eu quero que você creia que Deus tem uma estratégia, para que você saia daqui nessa noite um vencedor, esse texto que nós lemos, eu tirei a, 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 alguns tópicos para a gente comentar nessa noite eu te prometo que eu não vou ser longo e demorado e enfadonho com você daqui a pouco o missão de louvor vai voltar porque eles cantaram a música é bem propícia, que seja hoje não é? que seja hoje, que seja, que seja agora quem está precisando de mais poder de Deus aqui para su, suportar esses dias difíceis, faz, faz assim com a mão Fala assim, Jesus, eu estou precisando, eu preciso de mais poder, eu preciso de mais unção, eu preciso de mais convicção, eu preciso transbordar, me derramar. Eu... Deseje isso. Então, eu tirei alguns tópicos que eu quero comentar com você e daqui a pouquinho a gente vai orar. Primeira coisa, nessa corrida da vida, não seja um amador às vezes a gente é amador diante da vida é amador diante da vida espiritual a gente começa no negócio está no negócio mas não se aperfeiçoa a gente aceita Jesus, quer andar com Jesus, quer estar no meio dos irmãos que andam com Jesus Mas não busca o crescimento pessoal, nem o crescimento espiritual Não busca aperfeiçoamento É uma eterna criança em termos espirituais Deus está separando uma igreja para amadurecer e para frutificar Esta igreja vai crescer, digam amém mas vai crescer em qualidade Digam amém E a qualidade sim, essa pode multiplicar Digam amém. amém Então fala assim Eu não serei um amador Amém Segunda coisa Conforme a instrução de Paulo Sejam excelentes Bate no pé e fala assim Eu preciso ser excelente Sabe uma coisa que eu descobri? Que a excelência, apóstolo, não está nas coisas que a gente faz. A excelência está naquilo que nós somos. É. Às vezes a gente faz as coisas e faz tão bem feito, tão bonitinho. E o apóstolo, o apóstolo, o pastor, o líder fica encantado. Nossa, que trabalho bonito, que trabalho maravilhoso. Quando pede a segunda vez, a qualidade já não é mais a mesma. Se pedir a terceira vez, tem que fazer de novo. Então a excelência não está naquilo que você faz. A excelência está naquilo que você... É, diga amém. Olha um exemplo maravilhoso. José, lá no Egito. Aquele homem era excelente. Onde ele chegava, dava certo. É? Como escravo na casa de Potifar, deu certo. Deu certo. Como prisioneiro, lá, deu certo, até ocupou o lugar do carcereiro, deu certo. Depois, como governador, foi o melhor governador do Egito. Olha Daniel, lá na Babilônia, país estranho, terra estranha, longe de casa, sem culto. Olha que coisa maravilhosa. Terra estranha, povo estranho, longe de casa, sem culto, sem parede para cultuar, ainda assim... Daniel na Babilônia foi encontrado nele um espírito excelente. E o um cara que saiu de casa de Jerusalém arrastado como escravo, talvez até seminu porque era assim, se tornou um dos governadores da Babilônia. Não é por causa das coisas que ele fazia, é por causa do que ele era. Deus está chamando a mim e você para desenvolver um espírito excelente sabe quando você é excelente tudo a tua volta melhora não é as coisas que você faz sabe você precisa, eu preciso nós precisamos enquanto cristãos e muito mais nós que somos alvo do mundo o tempo todo alvo do inferno o tempo todo nós precisamos nos tornar o tipo de pessoas que as pessoas dão glória a Deus apóstolo chegou glória a Deus chegou o Gesaías Alguém pode dar glória que o Gesaías chegou? Nós precisamos ser o um tipo de pessoas Que as pessoas se alegram Quando nós chegamos no ambiente Nós somos excelentes A gente faz bem para o ambiente Para ter gente que é né Ih, Esteve bom, chegou fulano oh, Acabou a festa Guarda os estretos aí oh, oh, Desaglomera <risos> Falando em Gesaías Rapaz, eu vou brincar com ele. Avô. Ah, Lembrei, peguei você. Eu vi as fotinhas do casamento dele no Facebook. Que coisa linda! Que coisa linda, ó. Oh. É? Gente, desanima não, vai dar certo. Essa é verdade, obrigado, posso me ajudar. Desanima não, vai dar certo. As meninas aí já tá com 23, 24 preocupado, meu Deus, tem que casar. Os meninos com 25, 26, meu Deus, tem que maior namorada aí relaxa, tá aí o Jesaías para provar. Cola nele para ele podar por para vocês. Ele era feinho demais. Mas a vida é assim, né? A gente vai envelhecer, assim, vai ficar mais bonito. Não é? É um negócio, né? Tá aí outra prova aí, né? verdade. Parece que a gente vai envelhecendo e vai aprendendo uns segredinhos, né? Toma um banho mais caprichado, faz um negocinho no cabelo, arruma uma roupinha de jovem, tênis, né? Faz de conta que a jovem, fica bonitinho. A esposa está lá, tá que não se aguenta. Verdade. Verdade. Você que está solteiro com 23, 24, fica tranquilo. Vai falando sério. Você não está encalhado. Se não está encalhada, diga amém Encalhada é quem entra num casamento Ruim Sem princípios Sem propósitos E fica preso uma palavra Até que a morte o separe Aí tem uns corajosos que ora para que um morra Tem gente que ora para que um morra primeiro Porque não aguenta mais Fica tranquilo. Deus está preparando algo especial para você. Quem sabe o teu Isaac ou a tua Rebeca ainda apareça em 2020. Profetizei em né, 2020 e ainda vai te marcar de uma forma positiva. Quem sabe seja aí né, um enviado de Deus. aí. Mas fique esperto que o Satanás envia também. Tá? Fica atento. Eu parei aonde? Seja esse? Excelente. Vamos para o terceiro? Submeta-se à disciplina. Sabe? É impossível... É impossível que você cresça em algum aspecto. É impossível que você avance em algum aspecto se você não tiver disciplina. A minha filha faz academia. Vou usar minha filha de novo. De segunda a sexta, filha. De segunda a sexta. De segunda a sexta, religiosamente, ela vai para a academia às 18h30. 19h30. 18, Religiosamente, ela vai para a academia às 18h30. Então, ela já tem uma carninha aqui acumulada, aqui debaixo, ó. É. Já está mudando. Então, você precisa manter esse percurso manter esse curso. Aliás, ouvi dizer que um hábito para ganhar forma precisa ser praticado, sequentemente, pelo menos por 21 dias. Sabe, a maioria de nós começa as coisas e não termina. Desculpa te falar a, ma a maioria, porque é assim mesmo. A gente promete começar uma dieta, uma caminhada, um curso, sempre na próxima segunda-feira. Às vezes nem começa. E às vezes começa na segunda-feira e faz segunda, terça, quarta, quinta, sexta, segunda, terça, na quarta não vai, na quinta desanimar, na sexta abandona. Se você quer crescer, quer chegar em algum lugar, tenha disciplina, submeta-se à disciplina. A igreja de Cristo também precisa ter disciplina eu e você enquanto crente, enquanto cristãos, homens de Deus, mulheres de Deus precisamos ter pelo menos duas práticas diárias, Bíblia e oração, diga amém, amém. perguntaram a um grande pregador qual é a mais importante o que, que é mais importante na vida de um pregador a Bíblia ou a oração ele não respondeu devolveu a pergunta, pergunta então para um pássaro qual é a mais importante a asa da direita ou a asa da esquerda Resumindo, você quer voar espiritualmente? Não fique esperando o teu pastor te mandar uma mensagem no WhatsApp, até porque é uma prática, a gente manda. Mas não é isso que te alimenta, não é isso que te sustenta não. Não espera o teu pastor te chamar para vir para o culto do domingo, a gente lembra, a gente chama sim. Mas não é isso que te mantém vivo não. Na verdade o Jesus que você encontra na intimidade é muito mais poderoso, é muito mais forte, é muito mais autêntico. Está cheio de informações novas para te dar, Amém. cheio de segredo para te contar. Amém. A maioria dos pregadores que nós ouvimos, desculpa eu também sou pregador, a maioria dos pregadores que nós ouvimos apresenta um Jesus conforme as suas perspectivas. Conforme o Jesus que ele vê, que ele entende, que ele crê. Mas o Jesus que você busca na tua madrugada, ou nas tuas três da tarde. Esse Jesus é teu, é para você, é diferente. Deus. Nós podemos aprender sim dos nossos líderes, devemos aprender a honrá-los. Mas por mais que eu aprenda de alguém, a minha formação especial... A minha formação, a colação de grau é nos meus momentos íntimos e pessoais com Cristo. Esses são inegociáveis. Não abandone o culto. Muito pelo contrário, venha para cá, traga a tua família, traga teus amigos, traga teus irmãos, apresente esse culto às outras pessoas, mas nunca abra a mão de estar a sós com Deus. Nunca porque as coisas podem passar como orou nosso irmão mas aquilo que você ouviu dele na intimidade isso não passa sabe deus está chamando a minha você para ter tempo de intimidade com ele e sabe de uma coisa que eu aprendi com isso aposto é Que é tão difícil ficar na intimidade com deus é tão difícil ficar sozinho com ele é tão difícil às vezes vai para ficar na intimidade com deus e liga o celular só para não ficar sozinho e liga a música, não é para melhorar a adoração, não. é porque não quer ficar sozinho. Vou te dizer por quê. Porque quando você fica sozinho com Deus, você escuta coisas que você não quer escutar. Fala assim, meu Deus. Vai lá. É porque quando você fica sozinho, quando você ouve coisas que você não quer ouvir. A maioria de nós chega na presença de Deus e ora, 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 levando que as cor, sai correndo. É literalmente, Deus fica lá, e agora, é minha vez, não vou falar não? a gente não quer ouvir não porque quando a gente escuta a Deus Ele confronta a gente do jeitinho que Ele sabe do jeitinho que Ele sabe que a gente vai ouvir e a gente não quer ouvir a vida com Deus de verdade custa a nossa vida, é uma entrega sabe se você quer crescer quer se aperfeiçoar, você tem que se gastar nele deixa eu falar de novo você precisa se gastar nele Deixa eu te perguntar aqui uma coisa, você se lembra de Michael Jordan? A maioria de nós se lembra, até mesmo de é do tempo dele. Minha vítima hoje. Você se lembra do Michael Jordan? Quem foi Michael Jordan? Apelidado de homem do ar. Quantas vezes Michael Jordan salvou o jogo com, uma, com um lance, com uma jogada só. Mas talvez o que você não saiba é que Michael Jordan treinava com o um time... E o time ia para os vestiários, ou ia para casa, ou ia para a balada, ou ia dar uma voltinha. Mas Marco Jordan ficava na quadra. E pegava a bola de uma ponta da quadra, batia. Uma, duas, três. E lançava lá na outra cesta. Ninguém estava vendo ele fazer isso. Mas fazia sozinho. Porque era disciplina, porque era busca, porque era o que ele queria para si. Todo mundo dando umas voltinhas lá. Mas Marco Jordan, lá na quadra, 10 da noite, 11 da noite, madrugada... Sexta, errou, ficou tão bom, tão bom, que às vezes, time perdendo, da ponta de uma quadra, último segundo, último lance, e parece que no basquete é assim, né, se a bola tá no ar, o tempo não conta, só conta quando ela bate lá no, no ponto final, né, um segundo, e Michael Jordan aqui, sexta, é gol um preço que ele paga que ninguém estava disposto a pagar sabe, nós estamos dentro de uma igreja e estamos vivendo um tempo na igreja onde pessoas estão crescendo onde todas as pessoas estão ouvindo a mesma palavra sendo alimentados com o mesmo nível de alimento sendo treinadas pelos mesmos líderes, pelos mesmos treinadores e nós temos pessoas que estão crescendo enquanto outros continuam na mesmice enquanto outras são as mesmas pessoas Eternas crianças espirituais. Deus está te chamando para crescer. Deus está te chamando para produzir resultados. Deus está te chamando para correr como alguém que realmente quer ganhar. Se comportar como alguém que realmente quer vencer. Quer concluir essa carreira espiritual. Ganha alvos. Para que alvos, pastor? Porque os alvos em nossas vidas, ele nos ajuda a suportar as dores da caminhada. Sabe, você começa uma viagem e você, você sabe para onde você quer ir. Quem começa uma viagem sem saber qual é o destino? Quem começa uma viagem, ah, vou ligar o carro aqui e vou começar a andar, não sei para onde eu vou, não vai chegar a lugar nenhum. Mas e você fala, eu vou sair daqui. E eu vou dirigir até uma praia gostosa em Angra dos Reis. Ah, recebo também. Eu vou sair daqui, eu vou dirigir até uma praia gostosa em Porto Seguro. Você, você grava a imagem da praia aqui na tua memória e você fala assim, eu vou devagarzinho, mas eu vou até chegar lá. É... Olha, eu vou dirigir devagarzinho, o pneu vai furar, mas eu vou trocar o pneu e vou continuar a viagem. Ei, Vai entendendo aí, eu vou devagarzinho, a gasolina vai acabar, vou ter que parar, reabastecer, mas eu vou continuar. Ei, você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou nessa caminhada cristã, tem dia que eu estou desanimado. Tem dia que eu tô choroso. Tem dia que eu tô um tanto melodramático. Eu falo, meu Deus, parece casar comigo. O tanque tá vazio, quase não tem nada. Mas eu sei onde é que eu me abasteço. <risos> tá difícil, cansado, esgotado, eu não quero, vontade de ir pra casa, pra lá, pra lá. Aí ele fala assim, ainda não. Ainda não. Tanque vazio, reserva piscando. Mas eu conheço o dono do posto. Tanque vazio, reserva piscando, mas eu conheço. Eu sei, onde é que tem gasolina? E sabe de uma coisa? Eu tenho que chegar no posto, eu tenho que pegar lá ah, o bico lá e tenho que eu mesmo me abastecer. Porque está pronto. Porque está tudo pronto. Eu que tenho que chegar é eu que tenho que ir para perto sabe de uma coisa? Deus está tão perto de nós quanto nós desejamos eu vou falar de novo hein? Deus está tão perto de nós quanto nós desejamos está tão perto quanto nós desejamos Deus nunca se afastou de nós Deus nunca se afastou do homem Deus nunca se afastou de mim Sabe as minhas lutas, as minhas, as minhas batalhas Elas dizem quem eu sou As minhas lutas, as minhas batalhas Elas dizem quem eu sou Mas as minhas lutas e as minhas batalhas Me ensinam quem Deus é De verdade, todas as vezes que eu parei Para olhar para Deus, de verdade Ele estava assim, ó esperando eu estou aqui quem se afastou foi você eu estou aqui quem me trocou pelo whatsapp foi você eu estou aqui quem me trocou pelo facebook, pela série foi você você está tão perto de Deus quanto desejar e ninguém que se aproxima de Deus é despedido de mãos vazias ninguém que se aproxima de Deus é despedido de mãos vazias eu nunca vi um coração contrito, quebrantado se aproximar de Deus e sair destruído não, eu nunca vi eu nunca vi eu nunca vi um coração contrito, quebrantado se aproximar de Deus e sair mais vazio do que chegou não, eu nunca vi mas eu vi uma mulher de má fama se jogar aos pés de Jesus e Jesus falou assim, essa aí está sendo muito amada é, mas eu vi uma mulher que ninguém queria estar com ela ao meio dia No sol escaldante tirando água um Jesus sentou para conversar com ela Você escuta? Nem que te ensinaram, nem que vocês estão vivendo agora É o mais importante para esse momento Vai chegar um tempo que o pai vai procurar Verdadeiros adoradores Que o adorem e o Espírito em é verdade E isso ninguém precisa ver você fazer Você faz a sós com ele <risos> Eita Jesus Ninguém precisa ver você fazer, você faz a sós. Você precisa descobrir, eu preciso descobrir, nós precisamos descobrir quem nós somos em Deus. Mensagem de louvor, pode voltar e começa a tocar aquela, aquela música daquela hora pra gente. Se você não entendeu até agora, eu não preciso falar mais não. Eu sei que a gente não pode se aglomerar eu vou te chamar aqui para frente, a posição que você está vem para cá, aqui para frente, aqui. fique, separado, fique bem, bem longe uns dos outros aqui, na mesma medida daí, se você quiser que quiser, não precisa assinar obrigado não mas pastor, eu quero, eu quero praticar essa aproximação de Deus profeticamente, vamos nos aproximar do altar mantenha aí a mesma posição, não precisa se aglomerar não é isso que eu estou dizendo mas vem mais aqui para perto você estará tão perto de Deus quanto desejar. Deus é um Pai acessível. Um Pai acessível. Ele nunca te abandonou. Nunca te desprezou. Escuta, nos dias mais difíceis, as coisas confundiram a tua mente. É por isso que você não entendia. É por isso que você não via com clareza os dias mais difíceis lá estava um pai amoroso protegendo, guardando você talvez você tenha marcas difíceis de lembrar marcas difíceis de suportar mas essas marcas revelam que Deus estava te guardando e te protegendo é por isso que você está aqui até hoje talvez dores que não dá para explicar talvez dores que as pessoas não conseguem nem entender nem se você contar mas isso é para você como uma marca de que Deus cuidou de você. Andar com Deus é assim mesmo. Carregamos marcas conosco. E muitas são doloridas demais para entender com a mente natural. Fica firme. Vai para mais perto, dia após dia. Busque isso. É uma recompensa para aqueles que são fiéis. <música> Eu não sei o quanto você tem chorado, não sei o quanto você tem sofrido. Eu não sei quantas foram as suas perdas. Eu não sei quantas foram as suas lágrimas. Eu não sei quantas pessoas abandonaram você, quantas pessoas te traíram. Eu não sei quantas pessoas te enganaram. Eu não sei quantas pessoas abusaram de você, violentaram as suas emoções. Não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, isso não é o suficiente para te afastar do amor do Pai. Isso não vai te afastar do amor do Pai. Por mais que foram as tuas dores, as tuas lutas, ainda há um Pai que está olhando para você. Ainda há um Pai que está velando por você. Eu quero profetizar, você vai chegar em casa hoje, vai estar tá tudo diferente lá. Deixa eu profetizar de novo. Você vai chegar em casa hoje e vai estar tá tudo diferente lá. Alleluia! Vai estar tá tudo diferente lá. Lá na tua casa vai ter um sinal. Vim aqui te chamar para bater recordes. Vim aqui te chamar para ficar firme. Vim aqui te chamar para correr. Cor... Vim aqui te chamar para ser um profissional. Deixa de ser medíocre. Abre, joga isso fora. Deixe isso para lá. Aprenda a combater em um nível elevado. Porque Não importa quais foram as suas lutas Talvez você tenha guerreado com os teus braços Com a força do teu conhecimento Com a tua destreza Com a tua habilidade militar Tem um Deus que está te entregando armas novas nesta noite Deus está te dando estratégias nessa noite. Você vai continuar, você vai perseverar, você não vai parar. Você não vai olhar para trás. Não tem nada lá atrás que seja melhor do que aquilo que Ele escreveu para você no futuro. Cheio! Fala assim, Deus, entra na minha vida. Eu quero te sentir como eu nunca te senti antes. Eu quero te tocar como eu nunca toquei antes. Eu quero que o Senhor me toque como o Senhor nunca Tudo que ele precisava fazer por você ele já fez Talvez seja a hora de você Tá tudo pronto Tá tudo pronto Talvez só falta você ficar pronto Ele já venceu por você Talvez agora é a hora de você vencer Não mais o mundo que já está vencido Mas vencer a si mesmo Vencer a preguiça Vencer a mediocridade Vencer essa mente pequenininha Que fica limitando a gente Vencer o desânimo Vencer a baixa autoestima Escuta, há um Deus que te ama Você é especial, você não é O que o mundo tem Essa melancolia. Joga fora essa tristeza. De verdade. Pare de lamber feridas. <risos> Permita que Ele te cure nesta noite. Aleluia. Permita que Ele te encha nesta noite. Permita que Ele te dê poder nesta noite. Para perseverar. Para resistir. Para persistir. Para seguir. Sempre Candaraba a cantoroba